0: Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5. Os irmãos sabem que nós estamos numa série de conversas sobre Tiago. Chegamos à décima primeira mensagem e penúltima mensagem. Então, domingo que vem é a nossa última conversa sobre Tiago, Senhor nos permitindo. E hoje nós leremos Tiago, capítulo 5, dos versículos de 7 a 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor. E pedimos pelo sopro do Teu Espírito, que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações. Espírito do Senhor, a Deus, nos ilumine nessa noite, nos ajude a entender tudo aquilo que precisamos. Que nós sejamos a Deus e continuemos a receber do Senhor como recebemos nesse tempo onde nós cantamos a Ti. Que agora, mais uma vez, o Senhor continue a falar ao nosso coração. Te pedimos assim, no nome de Cristo Jesus, amém e amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paciência. Quem aqui se considera paciente? Faz assim para eu ver. Pastor, eu, eu acho que eu sou paciente. Pouquíssima gente, hein? É verdade, a gente vive num mundo que está difícil ser paciente, não está? Tanta coisa acontecendo, toda semana, todo dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente viu na semana passada que Tiago fez uma dura crítica aos ricos de sua época. Os irmãos se lembram disso? Ele... Ficou bravo. E quando a gente começou a conversar sobre Tiago, os irmãos devem se lembrar disso, lá no capítulo 1, dos versículos de 2 a 4, Tiago nos falou sobre perseverança, os irmãos lembram disso? Inclusive nós tivemos um sermão com esse tema, perseverança. Tiago diz, olha, vocês devem ser perseverantes, porque isso vai ter ação completa em vocês, isso vai gerar boas coisas em vocês. E termina, olha que interessante, ele termina a sua carta exortando os cristãos a serem perseverantes, a serem pacientes. Ele retoma algo que ele já havia falado lá no capítulo primeiro, no início da sua carta. Sabendo que a sua carta já estava terminando, o Tiago volta e reforça a questão da paciência e da perseverança na vida do cristão. Nós vimos na semana passada que Tiago falou aos ricos, chamou a atenção dos ricos, e agora Tiago se volta para os pobres. Tiago deixa de falar para aqueles que estavam oprimindo, e Tiago agora começa a falar para aqueles que estavam sendo oprimidos. E a palavra que Tiago vai usar... De encorajamento é a palavra paciência. Ele para de falar com aqueles ricos, ele deixa de falar com aqueles ricos e agora começa a falar aqueles cristãos que estavam sendo oprimidos e que estavam sofrendo, que eles deveriam ser pacientes. E Tiago vai nos ensinar nesse texto três verdades que nos ajudam a perseverar. Então, se você estiver anotando, por favor, anote isso, três verdades que nos ajudam a perseverar. Tiago vai nos ensinar três coisas, três verdades que vão ajudar você a perseverar no Evangelho. Talvez você entrou aqui hoje cansado, talvez você entrou aqui hoje desanimado, talvez você entrou aqui hoje dizendo, é a última igreja que eu vou tentar, é o último lugar que eu vou tentar pisar, mas eu queria que você se lembrasse dessas três verdades que Tiago nos ensina, para que nós possamos perseverar, a primeira verdade, que Tiago nos ensina, vamos ler juntos lá, você pode ler junto comigo, vamos juntos, Jesus Cristo, irá, voltar, irmãos, mas você lê um negócio desse, com esse desânimo, ah, fica ruim demais, ainda mais uma verdade linda dessa, vamos de novo, Jesus Cristo, irá, voltar, olha lá os versículos 7 e 8, portanto irmãos, que irmãos é esse? Os irmãos que estavam sofrendo na mão dos ricos. Sejam o que, irmãos? Pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Pois a vinda do Senhor está... Gostima. olha lá no versículo 7, o Tiago começa dizendo, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O Tiago reconhece que até Jesus Cristo voltar, nós teremos que ter uma coisa, qual é essa coisa? Paciência, você gostando ou não gostando? Você vai ter que aprender a ser paciente. Tiago diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Pacientes com o quê? Aqui no contexto de Tiago, é pacientes para lidar com as injustiças da vida. Porque aqueles irmãos, lembra, eles estão sendo oprimidos por quem? Pelos. O que, que nós conversamos semana passada? Eles estão sendo oprimidos pelos ricos. Tiago olha agora para aquelas pessoas que estão sofrendo na mão dos ricos e diz, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tiago coloca isso como uma verdade que vai ajudar aqueles irmãos a perseverarem, Jesus Cristo irá voltar. E ele diz que, ele usa o exemplo, ainda no versículo 7, do agricultor. né? O agricultor, ele aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como ele espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Né? Tiago usa o exemplo daquelas pessoas que colhiam naquele tempo. Eu não sei se você conhece alguém que planta na roça, quem conhece alguém que faz plantação na roça? Ele planta, depois ele colhe. Geralmente essas pessoas são pacientes. Hã? O pessoal que mora na roça, assim, é mais tranquilo, é mais paciente. Oi? São, não são? Bastante, por sinal, né? Por que que isso acontece, irmãos? Isso tem muito a ver também com toda a questão cultural. As pessoas que plantam, elas têm que aprender a ter paciência. Porque se elas ficarem uma noite sem dormir, não vai fazer a colheita ser mais rápida. Elas ficarem reclamando, não vai fazer chover. Então, o agricultor, o que, é que ele precisa desenvolver? Paciência. Porque nada vai mudar. É isso que Tiago está dizendo. Como um agricultor, nós também precisamos ser pacientes. Esperar o momento certo da colheita. E aí no versículo 8 ele diz, sejam pacientes, mais uma vez, e faça o que irmãos? Fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, enquanto nós esperamos, nós devemos fortalecer o nosso coração, nós devemos cuidar do nosso coração. A palavra paciência aqui é longanimidade, ou a paciência necessária para esperar sem agitação, sem desespero, ou sem perda de ânimo, nós não sabemos, irmãos, quando será a volta de Jesus, mas nós não podemos desanimar, por mais que a gente diga, mas Jesus não volta, o que está que acontecendo? A Bíblia nos convida a nós termos ânimo, a não desanimarmos, o que, que nós aprendemos com isso, irmãos? Primeiro, é que nem sempre Deus intervirá no tempo presente, é isso que o Tiago está ensinando para a gente. Não é porque muitas vezes a gente está sendo acometido de alguma injustiça que Deus vai intervir. Aqueles irmãos estavam passando por injustiças? Sim ou não? Estavam sofrendo, não estavam nas mãos dos ricos. Deus interviu naquele momento? Não. Então a gente aprende que Deus vê o sofrimento dos justos... Haverá justiça, mas boa parte dessa justiça ocorrerá no dia do juízo final. Ah, irmãos, como eu sonho com o um mundo, aonde a igualdade seja mais presente no nosso meio. Isso é indiscutível. Quanta injustiça há no mundo. E a igreja de Jesus é aquela que luta por justiça ela é aquela que luta para que o reino de Deus seja estabelecido no mundo. Mas não nos enganemos, nós não vamos conseguir 100%. O pecado está no mundo, a ganância está no mundo, o orgulho está no mundo, está presente nas nossas relações. O que nós não podemos fazer é desistir. Dizer, ah, o mundo é assim mesmo. Precisamos entregar as coisas... Como elas estão? Não, nós precisamos aguardar a vinda de Cristo Jesus com expectativa e também com paciência. Nós não podemos desanimar, mesmo que aqueles irmãos estavam sofrendo, mesmo que eles estavam num contexto de injustiça, o Tiago diz, pessoal, não desiste, não desiste. Tiago, me dá um motivo para eu não desistir, Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, haverá justiça. Quando ele voltar, o mundo será como sempre deveria ser. Novos céus e uma nova terra. Por que, que nós não podemos desanimar, irmãos? É porque Deus usa todas as coisas para nos moldar. Eu tenho falado muito isso aqui em Tiago. Mais uma vez, a ideia de Tiago é essa, a mesma do capítulo 1 que enquanto, ainda que o mundo é injusto, ainda que muitos de nós sofremos injustiças, de alguma forma, Deus está usando todas as coisas para moldar o nosso caráter. Você crê nisso? Pouca gente, né? Os irmãos têm medo de falar amém por quem? Amém ou não? Amém. amém. Pode ficar tranquilo, nós não vamos virar um, uma igreja muito diferente, não. só um amenzinho de vez em quando, só para... Eu entender que você está, você está ligado no que eu estou falando. Olha só, olha o que, te, o que Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 8, versículo 28. Vamos ler juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em quais coisas? Algumas? Todas as coisas para um propósito, para que eu e você sejamos como o seu filho Jesus Cristo. Então, ainda que nosso mundo esteja marcado por injustiças, Deus está nos moldando, Deus está nos ensinando, Jesus Cristo voltará no tempo certo e o nosso papel é paciência. E a, o retorno de Jesus é visto na Bíblia como a ocasião em que Deus fará justiça ao seu povo e Ele julgará o mundo. Mas enquanto Jesus Cristo não volta, nós não devemos esperar a vida fácil nesse mundo, porque é um mundo marcado por injustiças. Paulo, em Atos, capítulo 14, 22, nos ensina que é em meio a muita tribulação, muitas vezes, que a nossa vida ela é levada, e é nessas muitas tribulações que nós somos forjados, e até lá nós devemos ter paciência. O erro dos ricos não justificava o erro dos que eram perseguidos. Tiago diz, eles erram. Mas vocês não têm porque eles erram o direito de errarem também. Eles erram, vocês sejam pacientes. Eles erram, vocês sejam perseverantes. Não se esqueçam que um dia Jesus Cristo irá voltar e trará justiça a toda a terra irmãos, até lá enquanto isso não acontece cuide do seu coração é isso que Tiago vai nos dizer encha o seu coração da esperança que Jesus Cristo irá voltar Ah, irmãos, como nós aguardamos esse dia o dia como nós cantamos aqui a última música. O dia em que o noivo se encontrará com a sua noiva. O dia em que viveremos em novos céus e nova terra. Onde não há choro. Onde não há lágrima. Onde não há dor. Onde não há injustiça. E onde reina a paz e a justiça de Deus. Tiago disse, você quer perseverar? Enche o seu coração da esperança que Jesus vai voltar. Nos dias difíceis de sua vida, coloque isso no seu coração. Tudo que eu passo nessa vida é transitório. Todas as injustiças que são feitas contra mim, elas são transitórias. Tudo que causaram em mim, todas as dores, todos os sofrimentos, elas vão passar. Passar. E o nosso papel é perseverar, é ficarmos pacientes, é cuidar do nosso coração, encher o nosso coração dessa esperança, mas também cuidar do nosso coração para que ele não seja seduzido a trocar a perseverança e a esperança pela sedução de também ser injusto. Porque é isso que nós somos tentados todos os dias, ah, é, os ricos são injustos com a gente? Vamos ser injustos com eles também. Há um ditado popular aí que chifre trocado não dói. Nunca escutaram isso não, gente? gente? Não, eu conheço chifre trocado, é mais pesado do que chumbo. Chumbo é, é mais leve. Qual é essa ideia? É que se alguém faz comigo uma injustiça, eu também posso fazer com ela. Essa é a sabedoria popular de nosso mundo. O Tiago está dizendo, pessoal, encha o coração de vocês de perseverança e de persistência. Não entrem nesse jogo. Nós somos o povo que vivemos sobre a ótica do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, já está entre nós. O reino de Deus já chegou. O que nós aguardamos é o dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja e o reino será totalmente consumado. Mas o reino de Deus já está entre nós. Nós já podemos viver sobre essa ótica. Mas eu queria te perguntar, você vive com a expectativa da vinda do Senhor? Como está o seu ânimo hoje? Como é que está o seu coração hoje? Nós devemos, irmãos, ser pacientes e perseverantes, porque é assim que Deus é conosco. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é o que, irmãos? Paciente com vocês. Não querendo, olha que interessante, hein? não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso Tiago diz, irmãos, sejam pacientes. Como, Tiago? Como é que eu olho para o um mundo tão difícil? Os caras estão oprimindo a gente, os ricos fazem mal para a gente. O Tiago diz, lembra que Jesus vai voltar. esse o seu coração dessa esperança. Amém, irmãos? Segunda verdade que Tiago vai nos lembrar, é que haverá um julgamento. Olha o versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. O juiz está às portas. A impaciência e a revolta pelas injustiças não reparadas certamente exaltaram os ânimos daqueles irmãos. Porque tem, um, tem uma questão na nossa vida, toda vez que a gente sofre, alguém tem que ser culpado. Pode reparar, toda vez que a gente passa por um momento difícil, a gente vive a procurar quem é o culpado. Acontece isso na sua vida ou não? O que Thiago está dizendo é exatamente isso que está acontecendo lá. E Thiago vai entrar e vai dizer assim, irmãos, para de se queixar uns dos outros para de dizer que é por causa do fulano, para de dizer que é por causa do ciclano, para de tentar achar culpado. O grande perigo é que quando estamos feridos, nós corremos o risco de colocar a culpa em quem não tem nada a ver com a situação. Mas Tiago orienta aqueles irmãos a não julgarem, mas a esperarem o julgamento que vem de Deus. Mais uma vez... Traz a ideia de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 1. É? Na medida em que você julgar, você será julgado. Então, qual é a ideia de Tiago? É troca o tempo que você fica procurando um culpado e fortaleça o seu coração. Pega esse tempo que você ia ficar dizendo porque é que você está sofrendo, quem é o culpado pelo seu sofrimento e usa esse tempo para fortalecer o seu coração de algumas verdades. A primeira verdade é que Jesus vai voltar e a segunda é de que haverá um julgamento. O que significa dizer que haverá um julgamento? Significa dizer que um dia haverá plena justiça. Significa dizer que ninguém passará Ninguém deixará de passar pelo tribunal do Senhor. Tiago diz, olha lá, não se queixam dos outros, o juiz está às portas. E Tiago vai falar sobre a vinda de Jesus sobre dois aspectos, como uma alegre esperança, no capítulo 5, versículos 7, 8 e 10 e 11, e como uma temível expectativa, capítulo 5, versículo 9, e também o versículo 12. Ou seja, para os salvos, para aqueles que creem em Cristo Jesus, o Senhor vem trazendo compaixão e misericórdia. Mas para aqueles que não confessam a Jesus como seu Salvador, o juiz vem trazendo julgamento. Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima. E que o juiz está às portas. A gente está se esquecendo disso, viu, irmãos. Nós estamos nos esquecendo que todos nós daremos conta diante de Deus. E o que contará não é o que fizemos, o que contará é em quem depositamos a nossa fé para a nossa salvação. Se depositamos em nós mesmos, se depositamos nas nossas boas ações, ou se nós confiamos que somente Jesus Cristo é que pode nos salvar. Conta-se uma história de que certo fazendeiro zombava dos crentes, trabalhando em frente à igreja no domingo. E ele colheu mais do que os crentes e mandou uma carta para o jornal explicando a sua posição. E ele disse, enquanto os crentes iam para a igreja, eu trabalhei. Eu colhi mais do que eles e Deus não me castigou. O que vocês pensam disso? E aí o jornalista era cristão. E o jornalista colocou uma nota de rodapé, dizendo assim... Deus não ajusta as suas contas na colheita. Deus não ajusta as suas contas na colheita. O que eu estou querendo dizer com isso, é que todo mundo vai ter que um dia chegar diante de Deus. Todo mundo vai ter que dar conta das injustiças que cometeu. Tiago diz, vocês que são cristãos, não desanimem. Porque o juiz está às portas. Deus haverá de julgar. Olha o que esse autor disse. Nós podemos passar por perseguições, enfrentar problemas, atravessar períodos de angústia, ver os maus prosperando enquanto nós estamos sofrendo. Mas isso não é tudo, porque um dia o que acontecerá? Deus acertará as contas. O Salmo 73, o salmista narra um pouquinho dessa experiência. Essa inquietação que há no nosso coração de como que a gente lida com as injustiças do mundo e da vida. Você já teve essa crise? De ver alguém que faz tudo errado, ele prospera. Já viu isso? Não. E você tenta fazer ali tudo certinho. E parece que a sua vida não vai para frente. Você vê gente que faz tudo errado. E faz o que quer da vida. E parece que Deus nem se importa. Parece que Deus não está nem aí. Já tiveram essa crise? O salmista também já teve no Salmo 73. E no Salmo 73, nos versículos 1 a 3, ele diz assim. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, pois tive o que irmãos? Inveja dos arrogantes, quando via a prosperidade desses ímpios, e aí se você continuar lendo o Salmo 73 na tua casa, você vai ver que ele começa a situar uma série de situações, mas acontece uma mudança muito grande no texto, no Salmo, ainda no Salmo 73, nos versículos 16 e 17. Ele diz assim, quando tentei entender tudo isso, eu achei o quê? Muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Era muito difícil para eu entender como pode o mundo ser marcado por tantas injustiças. Até que eu entrei na presença de Deus. E eu me lembrei que a vida é muito mais do que esse tempo que nós vivemos. Irmãos, nós teríamos um mundo mais justo se toda a humanidade se rendesse ao Evangelho. Eu já falei isso e repito. O que pode salvar o Brasil não é a direita. O que pode salvar o Brasil não é a esquerda. O que pode salvar o Brasil é o Evangelho. É Cristo Jesus. Nós muitas vezes nos esquecemos disso. Em vez de colocarmos toda a nossa confiança e a nossa esperança no Evangelho, a gente escolhe outros ídolos. Se prostra diante deles. Vende a nossa alma para eles. Porque hoje política no Brasil virou idolatria, né? Cada um escolheu o seu Deus e vamos matar todo mundo que não é do, do nosso Deus. O que salva o mundo, o que pode salvar o Brasil é o Evangelho. Porque só Jesus Cristo pode mudar a vida e o coração das pessoas. Por isso nós devemos sempre nos lembrar. Olha o que 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 14, vai nos dizer, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. É a volta do Senhor. Os céus desaparecerão como um grande estronto. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito... Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e a pressão da sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Onde habita o que? A justiça. Todos nós irmãos aqui presentes daremos conta da nossa vida ao Senhor. E eu espero que você que está conosco aqui essa noite, já tenha entendido que só Jesus Cristo pode salvar a sua vida. Que só Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Que só Jesus Cristo pode te dar uma nova vida, reescrever a tua história mas Tiago nos ensina ainda, uma terceira verdade que nos ajuda a perseverar, que é a paciência ou a perseverança, é uma virtude dos salvos, olha comigo os versículos 10 e 11, irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência, diante do sofrimento, como vocês sabem, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Mas nós precisamos entender que paciência é algo que Deus quer ah, desenvolver em nosso caráter, porque isso tipifica aqueles que nasceram de novo. Tiago tinha usado o exemplo do agricultor e agora ele usa os exemplos dos profetas e de Jó. Mas dois exemplos de pessoas que foram pacientes. E pacientes em meio ao sofrimento. Esse é o grande detalhe de Tiago. Ele está falando para pessoas que estão sofrendo. E dizendo, vocês precisam ser pacientes, os profetas tinham paciência em meio ao sofrimento. Muitos deles denunciavam pecados e sofriam por isso. E Deus não intervia. E eles continuavam a profetizar e a dizer e a denunciar aquilo que estava errado. Isaías não foi ouvido pelo seu povo. Isaías, você deve saber disso, ele foi encerrado ao meio. Que fim de vida glorioso, hein? Jeremias foi preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Ele viu o cerco de Jerusalém e chorou a ver o seu povo sendo destruído. Daniel foi banido da sua terra e sofreu pressões quando jovem, sofreu ameaça, perseguições por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. Ezequiel também foi duramente perseguido, e eu poderia ficar aqui boa parte da nossa conversa Citando todos os profetas que sofreram, porque estavam falando a verdade, aquilo que era a vontade de Deus. Mas eles faziam uma coisa, eles perseveravam, mesmo diante do sofrimento. Versículo 11, Tiago nos ensina que felizes são os que perseveram, e não os ricos que são felizes. São os que perseveram. Ele faz esse contraste, olha, não é o pessoal rico que é feliz, não, é vocês que mesmo diante do sofrimento estão perseverando. E aí Tiago cita também o exemplo de Jó. Irmãos, olha, a Bíblia nos garante, nos garante, que aqueles que seguirem a Jesus de verdade serão perseguidos. Olha que palavra de esperança, hein, para você começar a sua semana. Isso é melhor, né? Porque aqueles que seguem a Jesus vão ter mil bênçãos. Quem segue a Jesus vai ser perseguido. O próprio Jesus falou sobre isso, né? A 2 Timóteo também vai nos dizer no capítulo 3, versículo 12: de fato, quem, irmãos? Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus possivelmente serão perseguidos? serão perseguidos. A Bíblia, irmãos, em muitos lugares, nos chama a atenção para o fato de que os felizes são aqueles que continuam, ainda que em meio às lágrimas. Feliz não é o Evangelho, não é quem não chora e só sorri, mas aqueles que mesmo chorando não desistem. Aqueles que mesmo em meio à dor não largam Jesus. Aqueles que mesmo em meio às injustiças da vida, não deixam a Cristo Jesus. Olha o que Jesus nos disse, bem-aventurados ou mais do que felizes, serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados, muito felizes serão vocês, quando por minha causa insultarem vocês. Quando por minha causa perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O contexto é de alguém que está chorando, mas Deus está olhando do céu e dizendo, é isso meu filho. É isso. As pessoas estão perguntando, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus? E você diz, o, o Senhor está nos céus, o Senhor faz tudo o que Ele quer. E mesmo em meio ao sofrimento, você diz, Ele continua sendo meu Deus. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo bom. E a palavra do Senhor, ainda nos diz em 1 Pedro capítulo 4, dos versículos 14 a 16. Vocês são... Insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, um ladrão, um criminoso ou como quem intromete negócios alheios. A Bíblia, irmãos, não diz que feliz é quem sofre, mas feliz é quem persevera diante do sofrimento. Eu não sei. Qual é o sofrimento que você tem enfrentado? Só você sabe. Eu sei dos meus. Você sabe dos seus. Mas o que Deus quer de nós nessa noite é perseverança. Bom, se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque tem gente tentando desistir aqui hoje. E eu queria, meu irmão, te convidar em nome de Jesus a não desistir. Encher o seu coração dessas esperanças, Jesus Cristo vai voltar. Chegará um dia em que haverá um julgamento, virá justiça sobre o mundo. Mas e você, meu irmão, vai perseverar? Ou essa doença sobre você vai te parar? Essa doença sobre alguém da sua família vai te parar? Algo que não deu certo na sua vida vai te parar. Eu quero fazer dois convites hoje à noite. E eu queria que a igreja abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse por mim agora. Eu quero fazer dois convites que eu não tenho o costume de fazer. Mas o primeiro convite que eu quero fazer é para você que ainda não confessou Jesus como seu salvador eu não posso deixar você embora, sem te dar a oportunidade, de confessar Jesus Cristo, como o único e suficiente salvador da sua vida, a Bíblia nos garante, que se com a nossa boca, nós confessarmos, que Jesus Cristo, é o Senhor, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, ele é capaz de apagar todo o teu passado e te dar a oportunidade de reescrever a tua história. Mas você precisa deixar de ser orgulhoso e entender que quem pode te salvar é Jesus, não são seus vícios, não é um relacionamento, não é um lugar que você frequenta é Jesus de Nazaré e eu queria te dar a oportunidade nessa noite de confessá-lo como o único e suficiente salvador da sua vida o que isso significa? significa que a partir de hoje você vai nascer para uma nova vida significa que a partir de hoje você vai ouvir Jesus você vai querer saber o que Jesus diz a respeito daquilo você não quer mais viver a vida como você vivia antes é um reconhecimento de que o jeito que você viveu não dá mais e que hoje você quer começar uma nova história. E se você quiser fazer isso, eu vou fazer uma oração de confissão. E eu queria que você fizesse no seu coração. Essa oração é para você que nunca entregou seu coração a Jesus. Mas que nessa noite está reconhecendo que precisa de Jesus na sua vida que você precisa da salvação, que só Cristo quer te dar. A igreja está orando por você agora, para que o Espírito de Deus convença o seu coração. E se você quiser fazer essa oração, eu vou fazê-la e você vai repetir no íntimo do seu coração. Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados nessa noite. Eu reconheço Todas as coisas erradas que eu fiz, e reconheço que eu preciso de salvação. Eu confesso nessa noite que só Jesus é que pode me salvar. Eu abro a minha vida para uma mudança uma mudança de caráter, eu quero a partir de hoje, ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus, e viver só para Ele, eu te peço isso Senhor, no nome de Jesus Cristo, Amém.